0: 哈喽， Hello, 大家好。在北新建材这家公司上，我其实是犹豫了挺长时间的。从我的角度观察，北新建材确实很优秀，也契合我的投资体系和价值观。但确实就是有那么几个点，让我迟迟无法把这家公司纳入我的股票池。当然了，在开篇我也可以先把结果说一下。我最终还是把北新建材纳入我的股票池，同时买入了少量观察仓。本文主要记录的就是我的这次关于北新建材的思考过程，这些思考都是比较表面和初步的，如果有什么不对的地方，也欢迎大家指正。对我而言，买股票并不是在交易一串代码，而是在买这家上市公司所有权的一部分，即使这个一部分可能仅仅是沧海一粟。所以我对于计划买入的每一家公司，我要问的第一个问题肯定是。这家公司到底是在做什么的？主营业务有哪些？如果从北新建材2020年的年报来看，北新建材的总体业务可以分成两块，一块是以石膏板为主以及相关配套的轻质建材业务，这一块业务2020年实现营业收入 81.92 亿，占了公司整体收入的 80.91%， 而另一块则是防水建材业务。2020年实现营业收入 19.33 亿，占了整体收入的 19.09% 而如果从利润占比的角度来看，石膏板相关的业务实现主营业务利润的占比更是高达 86.5% 八可以这么说，北新建材的基本盘就是石膏板业务，而防水业务如果能在行业龙头的盘子里抢点肉吃，那就算是意外的惊喜了。所谓的石膏板。其实就是以两片护面纸，再加上中间的建筑石膏而制成的一种新型墙体材料。它的主要特点是重量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便，以及隔音、绝热和防火等性能比较好，是目前重点发展的新型轻质板材之一。石膏板目前已经广泛应用于住宅、办公楼、商店、旅馆和工业厂房等等这些建筑物的内隔墙。墙体的覆面板、天花板吸音板、地面基层板和各种装饰板等等。根据公司2020年年报的描述，在我们国家现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板的主要消费市场，占比约 70% 石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段，占比约 30%。而且，住宅装饰装修中，石膏板多数用于吊顶装饰。住宅的用量中，约有 70% 集中于吊顶领域，在隔墙领域应用是很少的。相对于传统的建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来，石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广。从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动我们国家石膏板市场需求的进一步增加。而参照美国、日本等发达国家，石膏板约有 80% 应用于墙体建设。随着我们国家绿色发展战略贯彻实施和装配化产业的发展，我们国家石膏板在隔墙领域的应用将有广阔的提升空间。上面的这一段是北新建材自身对于行业情景的描述。但从我本人接触了解的情况看，石膏板在国内主要应用于商业和公共建筑等吊顶装饰，实际使用石膏板用于隔墙的已经很少了。而即使真正使用石膏板用作隔墙的，一般也是临时性的，用于房间的间隔。我身边实际就遇到这样一个案例：某一家国企由于业务调整的因素，需要调整办公场地的间隔。他们最后选择的是轻质铝材和中空玻璃为主要材料的建隔方式，而对于石膏板，他们的说法是可靠性、硬度、隔音等各方面都没有办法满足，所以不会去考虑。这就是我犹豫的第一个点。石膏板这种产品在国内隔墙中的应用占比大幅低于西方，这一差异点可能永远会存在。也就是说，石膏板这种产品的总蛋糕。在可见的将来，提升的空间可能会极为有限。即使北新建材把这块蛋糕里面的 60% 都吃了，但总蛋糕不变大，甚至受房地产负面影响而有所下滑的情况下，北新建材还有成长的空间吗？当然了，这一点疑惑暂时是无法消除的，但我也是部分想通了。我们现在看到的2020年 20.15 亿平方米的石膏板销售量。这是已经存在的存量市场，确实，石膏板后续有多少增量，这个不好说，要看后续的政策和消费习惯的转变。但已经存在的这个市场，北新建材已经占领了百分之六十了。而且北新建材由于背靠大央企的优势，在主要原材料和渠道的各方面都已经有很好的布局，公司的盈利状况也非常好，公司的净资产收益率持续超过百分之十五。毛利率超过 30% 在这样的情况下，后续只要石膏板这块蛋糕稍微有点增长，北新建材大概率也是能吃到 60% 以上的增量。我们在2020年报看到的就是这样一种状态。根据北新建材2020年报的数据，公司石膏板产量 20.33 亿平方米，比上一年增长 1.96% 销量 20.15 亿平方米。比上年增长 2.49% 而同期行业的总体销量增速仅为 0.9% 公司的增速是高于行业的增速的。而现阶段居民住宅中使用占比仅有 30% 也使得石膏板这种产品受房地产市场的冲击相应是比较小的。从这个角度考虑，石膏板这种小而美的生意确实也不错。我的第二点犹豫是，北新建材的业绩和分红看上去并不是非常稳定。比如，公司2019年的归母净利润仅有 4.566 亿元，净资产收益率仅有 3.15%， 而相比较 ，2018 年的规模净利润达到 24.81 亿,亿，净资产收益率达到 18.61。如果用来调经典的，连续十年净资产收益率高于 15% 的条件筛选，这家公司就会被直接排除掉了。当然了，这一条在我经过深入了解以后，可以直接排除掉。在北新建材立次的公告中，我们都可以看到，自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司，针对包括但不限于北新建材和泰山石膏等多家中资、外资石膏板生产商在内的数十家企业提起多起诉讼，要求赔偿其宣称使用中国生产的石膏板而产生的各种损失。而这件事最终于二零一九年尘埃落定。美国的原告集体律师与相关企业于二零一九年八月签署了和解协议，各方都同意对集体成员针对泰山及其他被扩免方所有已主张的、本可以主张的及可能主张的索赔达成全面的和解。针对这一次诉讼，北新建材与泰山石膏就本次诉讼累计发生律师费、差旅费、判决金额。和解费等共计二十六点八亿元，这个就是北新建材二零一九年利润和分红暴跌的直接原因。如果剔除这个因素，其实北新建材各方面的经营指标都是非常正常的。说到这里，我真的不得不感叹老美的集体诉讼制度啊！一个普通的消费者诉讼就顺利的薅走了二十六亿，这得卖多少石膏板才能补回来啊？我的第三点犹豫，则不是来自于北新建材本身，而是我自己的投资结构。一方面，我原来放在股票池里密切跟踪的上市公司已经达到15家，这是我能够接受的公司数量的上限。如果需要增加一家新的公司，那就必须同时剔除一家公司。这对于我来说，并不是一件容易的事。而另一方面，由于我原来已经持有比较多的海螺水泥和中国巨石。如果继续增加北新建材，那么我在玻璃建材行业中的投资占比就有点偏高了。对于这一点，我认为并不是根本的问题，只要公司确实好，价格确实便宜，那么即使行业稍微集中一点，也没有太大的问题。因此，我决定买入北新建材的观察仓，再对公司做进一步研究以后，再做出下一步的决定。好了，这次关于北新建材的决策过程，我就说这么多。